0: O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, João Leão, disse que vai processar judicialmente por danos morais os empresários Paulo de Tasso, CEO da empresa Gel Energy, preso na operação Ragnarok e que está sendo investigado por suposta fraude na compra de respiradores pelo consórcio Nordeste e que teve a Bahia à frente desse processo todo, e o empresário Kleber Isaac, citado como intermediário no caso. O vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, João Leão, é nosso convidado aqui no Iça Bahia, com ele, que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, vice-governador.
1: Bom dia, bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte. Um abraço para o nosso Rodrigo aí, para a sua produção, que a é gente muito boa.
0: Fica segurando a gente aqui no telefone.
1: Fica um segurando nosso, Rodrigo. Fica
0: segurando todos nós aqui, viu? É,
1: <risos>
0: Vice-governador.
1: A equipe aí do, do, da TARDE
0: FM é nota 10. Ah, muito obrigado. Me diga uma coisa: apenas os empresários Paulo de Tasse e Kleber Isaac devem ser processados?
1: É, só bem, porque eles, foram eles que citaram a mim e citaram um dos um superintendente nosso na SDE. Então agora eles vão pagar indevidamente, eles vão pagar devidamente aquilo que fizeram, aquilo que citaram. Não tinha nada porque o que aconteceu foi, ao contrário, eu acho que eles ficaram com raiva da SDE porque eles queriam fazer um... um, um Afinal, o protocolo de infecções passou a uma construção de uma fábrica de respiradores aqui e, infelizmente, eles não tinham o material necessário, o material que deveria se fazer e que deveria ter para construir uma fábrica de respiradores. A primeira providência que nós fizemos foi mandar testar. Os respiradores na Federação das Indústrias do Estado da Bahia, no CIMATEC, e esses respiradores, quando foram testados, porque eles queriam assinar o protocolo antes do teste. E eu não aceitei, eu só aceitei fazer, assinar o protocolo depois que os respiradores foram, fossem testados. E lá no teste eles tiveram 10 problemas. 10 problemas no, no, na, no projeto que eles apresentaram de, do, do respirador. Então, não teve a mínima condição de nós assinarmos aquele protocolo. Então, talvez tenha sido por isso que eles citaram o, o, o meu superintendente e, e, a mim, e a mim. Agora, eu tive a felicidade, de uma coisa que eu sempre primo, e peço a todos os nossos superintendentes, diretores, a todos que nunca atendam empresários sozinhos. Nunca atendam para evitar problemas de futuro. Então, quando nós atendemos essas pessoas na SBE, tinham aí entre funcionários, entre pessoas que estavam na SDE, dez pessoas na sala. Era impossível você ter uma palcatura ou ter alguma coisa na presença de tanta gente. Isso não existe. Se fosse eu sozinho ou se fosse o superintendente sozinho que tivesse atendido a pessoa, era totalmente diferente. Isso não existe. Isso é, é realmente um, 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 um falso testemunho.
2: Vice-governador, eu apenas para a gente situar temporalmente essa procura que a Biogeo Energy fez da SDE para assinar o protocolo de intenções. Foi já depois do Consórcio Nordeste ter adquirido os, os respiradores junto à HempCare Care ou foi ainda no começo da pandemia?
1: Não, isso foi, acredito eu, que isso foi antes, antes da aquisição, antes do pagamento do, do, do recurso da compra do dos
0: respiradores. Vice-governador, o senhor sabe foi criada uma comissão parlamentar interestadual, não é, composta por deputados dos nove estados do Nordeste, criada exatamente para investigar as denúncias de fraudes, de supostas fraudes aí na, na aquisição dos equipamentos. E que resultaram na operação Ragnarok. Uma comissão que levanta suspeitas sobre também o processo de condução desse, dessa compra de equipamentos por parte do governo do Estado. O senhor acha que pode respingar essas investigações no governo do Estado, no, no governo da Bahia? Eu
1: acho que não, rapaz. Eu tenho quase certeza absoluta que não. O que aconteceu é o seguinte: o que é que aconteceu? Primeiro, foi a pressa de se comprar os equipamentos. É, é, o governador Rui Costa não estava nem envolvido nisso. Ele estava lá no canto dele, é governador. Você tinha uma equipe que cuidava dessa compra, que não tinha nada. O, o de coitado, coitado, me desculpe, até meu amigo Bruno Gausper, o Bruno Gausper tentou de ganhar essa história. Isso aí não teve absolutamente, não teve mais... Não teve dono, absolutamente dono nenhum, no que o absolutamente doido nenhum. O que as pessoas que estavam envolvidas nisso queriam era rapidez, queriam comprar. Vocês se lembram, vou lembrar aqui aos nossos ouvintes, o que aconteceu. Nós compramos antes uns respiradores, compramos na China, esses respiradores vieram para os Estados Unidos foram sequestrados lá. O governo americano tomou esses respiradores todos. Então, nós estávamos aqui naquela loucura de atender a população da Bahia. O que nós queríamos, nós, quando eu digo nós, governo, nós, governo, porque nem eu, nem o governador Rui Costa estavam absolutamente nada envolvidos nessa questão. Foi você, porque ah, o que Rui fez, eu poderia, se Rui tivesse, por acaso, viajado para Brasília e quem assina as coisas, quando Rui viaja, eu sou eu. Eu podia estar aí, eu envolvido na história também, pô. Entendeu? Tem, porque o processo foi pronto, foi ouvido a PGE, foi ouvido... Houve bolo por parte da PGE? Nunca. Nunca. Absolutamente Nunca que tem uma um, a PGE, é nossa
0: procuradoria do Estado, a
1: procuradoria geral. O senhor, Bahia. o senhor
0: falou. O senhor falou que Bruno Dalster, o senhor falou que Bruno Dalster, que é atual ex-secretário da Casa Civil, entrou de gaiato nessa história, mas ele admitiu falha no processo de compra dos respiradores. Falha no processo de compra eu dos não respiradores. Não, vejo
1: falha, não. Eu digo com honestidade, eu não vejo falha nessa história. Se ele admitiu, ele está admitindo até indevidamente. Porque eu não vi falha na, na compra do processo. Eu vi por um pessoas de má fé, de má fé, que realmente aconteceu essa questão. Então eu não, não vejo falha, não, não, não falhou para Talvez eu estivesse no lugar dele, talvez tivesse feito a mesma coisa. Se qualquer pessoa natural e normal que quisesse resolver esse problema com a pressa natural que era necessária para combater o coronavírus e o respirador, no bom português, salvar vidas, meus filhos. Salvar vidas. Era esse o intuito de Bruno Dauti e toda a equipe falha nenhuma nessa história. Eu acho que realmente o que aconteceu, o que aconteceu, foi que infelizmente nós entramos numa crise de, de com pessoas que tiveram uma fé. A, a pessoa alega que comprou os respiradores lá, o X saiu distribuindo dinheiro para uma série de pessoas intermediários. Um, um dos quais é aquele cara que é lá de Itacaré. Eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. Nunca tinha conhecido, nunca vi ele. E, e um cara recebe tanto, outro recebe quanto, outro recebe mais tanto. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Isso é para culinagem. Que nós, que o governo tivesse conhecimento disso e tivesse dado... É, nós não teríamos entrado um nisso. Não teríamos, Vi... eu digo, nós, que é nós e o governo.
2: Nós e o Vice-governador, mudando um pouco de assunto... Não
1: tem absolutamente nenhuma culpa nessa história.
2: Mudando um pouco de assunto, João Léo, a SDE é responsável pelas articulações para a abertura de novas empresas aqui, a implantação de novos parques industriais, e também para tentar evitar o fechamento de indústrias, como aconteceu em algumas cidades aqui do estado, por conta da pandemia do coronavírus, principalmente ali naquela região do polo calçadista. Como é que o senhor tem acompanhado essas discussões sobre os impactos da pandemia na economia do interior do estado?
1: Bom, os calçadistas, qual é o grande problema dos calçadistas? Os calçadistas na Bahia... Eles produzem o sapato e na sua maioria, o grande mercado dele, onde é que está? Está dentro do shopping. São nas lojas de sapatos que nós temos dentro dos shoppings da Bahia e nos shopping do Brasil. Nós mandamos calçado aqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para tudo quanto é canto. Hoje a Bahia é um polo calçadista. E o que, é que aconteceu com isso? Os caras continuaram a produzir, continuaram a produzir, continuaram e vai armazenando, e vai armazenando. Chegou um ponto que eles não tinha mais onde botar dentro das fábricas dele caixa de sapato. Virou uma pandemia de sapato no bom português. Então eles começaram a desativar a produção, diminui a produção. Algumas fábricas, algumas fábricas pararam e dispensaram os funcionários. O que é que elas têm nisso? Que assim que resolveram essa questão da pandemia, que eles conseguirem vender o estoque que eles têm, desocupado É, é trazendo novas empresas, é trazendo a coisa, agora mesmo é ativamos uma fábrica ali em Simontinho e tal, embora e nós estamos com um grande projeto para a Bahia, que é o projeto é, sul-correiro na região do Médio São Francisco, onde nós já começamos a montar uma usina, e essa usina, você já chega lá hoje, é uma loucura, tem 700 funcionários. É o pessoal com de máscara, plantando cana, tanto que a parte da montagem da usina, eles aceleraram um pouco. Por quê? Porque os funcionários tinham um contato maior um contato maior. A parte do plantio de cana, não. Eles continuam plantando. Já plantamos 1.350 hectares de cana nessa propriedade. Vamos repicar agora para mais 5 mil. Já tem mais duas outras usinas que nós estamos já assinando os protocolos no estudo deles começarem a fabricar. Nós temos um grupo hoje que está aqui que veio de de Minas Gerais, de São Paulo, você tem uma ideia, o presidente da Única, que é a União Nacional das Usinas de Açúcar e Álcool do Brasil, ele está querendo vir para a Bahia. Está querendo, porque a nossa diferença, a Bahia, até um dado histórico aqui para vocês, a Bahia tinha, aqui no Recôncavo, 11 usinas de açúcar e álcool. Era a Única era a... a, a, a... A União, eram diversas usinas. Você tinha usinas São Francisco do Conde, usinas em, 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 em Santo Amaro, tinha a usina aqui Amélia Rodrigues, usina em Terra Nova, que por sinal o nome dela era Terra Nova. Terra Nova fugiu dessa usina. Então, você vai você ia e, de repente, em função da baixa produtividade aqui no Recôncavo da Bahia, que o terreno é de feia, as usinas só morriam durante seis meses. E seis meses, a baixa produtividade era produzir 40 toneladas de cana por hectare. Nós estamos produzindo lá no oeste da Bahia de 300 a 400 toneladas de cana por hectare. É uma modificação tremenda. Hoje, a maior produtividade do Brasil e do mundo está aqui na Bahia, na região oeste do estado. Então, esse é o que nós estamos a acelerando, que é uma usina dessa, ela gera aí ao em torno de 3 mil empregos diretos. Nós temos uma usina aqui na Bahia, lá no município de Juazeiro, que é a Agrovale, que na última moagem agora, ela tinha 6.008 funcionários. 6.008 carteiras assinadas de trabalhadores trabalhando no campo e na indústria. Léo, é que
2: vamos agora um pouco para a parte, para a parte política. Na né? semana passada, o senhor participou de uma coletiva virtual em que foi anunciada uma chapa entre PCdoB e Progressistas aqui em Salvador. O senhor é presidente estadual do Progressistas. Como é que está a articulação do partido, tanto em Salvador quanto no interior do estado, já que o PP disputa ombro a ombro com o PSD para ver quem vai ficar com o maior número de prefeituras a partir de 2020?
1: Em muitos municípios nós estamos juntos. E muitos municípios, a discurso é tão salutar que muitos municípios, o PT e o PSD, nós estamos faladinhos, junto ou o PT tem um candidato a prefeito, o PSD tem um vice, ou ao contrário, o PSD tem um candidato a prefeito e o PT tem um vice. Por exemplo, claro, vice é uma cidade vizinha aqui, Filho, onde nós estamos lá discutindo ou União, não entram nessa briga. Quando o município, a briga é muito acirrada, nós vamos deixar, deixa aquele município falar tá lá. Nem eu, nem Otto, nós vamos lá, porque nós não vamos brigar. Eu e Otto por causa de um município. Isso aí não tem sentido. Mas a coisa está muito bem aqui com o terceiro é uma aliança para valer, para valer. Espero que o PSD nos acompanhe também, que aí o PSD poderia entrar no jogo também. Aí, se o PSD entrasse no jogo, aí seria. Ou o PCD lança o candidato.
0: Governador e Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, João Leão, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia para o senhor.
1: Nada, um bom dia para você, Jefferson. Um bom dia, Fernando Duarte E um bom dia, meu amigo Rodrigo, que me tratou tão bem que eu fiquei aí aguardando vocês terminar a publicidade e tal, batendo papo com o Rodrigo e falando com o Rodrigo. Um abraço para todos, gente. Você, nosso ouvintes, muito obrigado pela paciência do Nizim. E uma, um parabéns ao Jornal à Tarde, esse programa tão maravilhoso e a Rádio Tarde é